0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je vous rappelle que les podcasts que nous produisons s'adressent principalement au personnel de direction, mais qu'ils peuvent aussi intéresser un public beaucoup plus large dans la mesure où nous y abordons des thématiques éducatives très ouvertes. Pour notre seconde série de cette troisième saison, je vous propose de nous intéresser à la question du travail personnel des élèves. Ouvrir cette réflexion au moment où se préparent les premiers conseils de classe m'est apparu évident tant ce terme de travail va être récurrent à la fois dans les échanges mais aussi sur les bulletins trimestriels. Combien de fois n'ai-je pas lu ou écrit moi-même au pied d'un bulletin « manque de travail », parfois je spécifiais « sérieux » pour qualifier les attentes, ou alors « doit maintenir les efforts et le travail pour progresser ». Je veux ici vous relater une scène qui, j'espère, posera les bases d'une réflexion qui s'est faite progressivement. Dans un établissement que j'ai piloté, nous avions mis en place des heures de soutien en enseignement général pour les élèves issus de Bac Pro qui intégraient les BTS. Partant du principe que le niveau initial devait être consolidé, les étudiants suivaient 2 à 3 heures de cours spécifiques par semaine. Un jour, le professeur de lettres est entré dans mon bureau, furieux parce qu'un élève s'était mal comporté à l'annonce de la note de son devoir. Dans l'échange, j'ai compris que depuis un trimestre, cet étudiant suivait des cours de soutien en vain. Il n'avait visiblement fait aucun progrès, puisque la note d'arrivée était la même que trois mois plus tôt. Cet exemple de situation professionnelle pourrait être décliné et transposé à bien d'autres situations qui m'ont progressivement conduite à me poser une série de questions. Est-ce que nous avons bien la même définition de ce terme « travail » qui reste somme toute assez général Suffit-il de travailler pour réussir Ne faut-il pas mieux spécifier ce qui est attendu des élèves Est-il incontournable et indispensable de transférer à des tiers une partie des attentes du système scolaire Pour m'accompagner et nous aider à bien comprendre la problématique, j'ai le plaisir d'inviter... Claude Bisson-Vèvre, qui est inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et ancien médiateur de l'éducation nationale. Patrick Rayou, qui est professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 et membre du centre interdisciplinaire de recherche culture, éducation, formation et travail. Et enfin, Benoît Galland, qui est docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Il est aussi membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation et membre associé du groupe de recherche sur les environnements scolaires. Comme très souvent, je vous propose de débuter notre réflexion par une définition conceptuelle de la problématique abordée. Je me tourne d'abord vers Claude Bisson-Vèvre qui connaît bien les établissements scolaires pour les avoir fréquentés et observés dans ses différentes fonctions. Monsieur Bisson-Vèvre, comment définiriez-vous ce que l'on appelle travail personnel des élèves
1: Alors moi, pour, pour, pour définir un petit peu ce qu'est le travail personnel, je pars maintenant volontiers de deux points, de deux, de deux approches, je vais dire une approche euh, de 2018 qui est euh, proposée par euh, deux experts euh, chercheurs au niveau de l'OCDE. L'OCDE publie vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et en 2018, David Istans et euh, Alejandro Pan Panagua ont publié un ouvrage avec l'OCDE, qui s'appelle « Teachers as Designers of Learning Environment », autrement dit, des enseignants comme concepteurs des environnements d'apprentissage, « learning ». Et dans cet ouvrage, ces deux auteurs définissent la pédagogie, on y vient, le travail personnel est éminemment une donnée pédagogique, on définit la pédagogie comme l'interaction entre les euh, méthodes euh, d'enseignement, teaching, et les méthodes d'apprentissage, learning. Donc, ça signifie bien que les élèves ont des méthodes. Et ne nous y trompons pas. Euh, en 2010, quand l'OCDE euh, énonce ces sept principes d'apprentissage, elle met en avant. Euh, au niveau du, du, du premier principe, le fait que les enseignants doivent faire prendre conscience aux élèves de leur propre stratégie d'apprentissage, de leurs propres, ceux des élèves, stratégie d'apprentissage. Et puis le troisième, parce que moi j'y tiens beaucoup, le troisième principe c'est de travailler et d'écouter, de comprendre les émotions des élèves parce que les élèves ce sont des êtres, des êtres vivants. Ça c'est la première approche, une approche pédagogique qui par l'interaction met l'élève en action, leur méthode d'apprentissage. Et puis il y a une approche plus, plus ancienne euh, qu'à l'IH2EF, euh, qui s'appelait SPMEN à mon époque, euh, quand euh, euh, l'SPMEN a ouvert, 97, 1997, 1997, hein, de mémoire, euh, et, et en 1996, Philippe Pernou a produit un long article qui s'appelle « Le métier d'élève ». Donc, exercer un métier, c'est bien euh, euh, avoir, une action, hein, avoir une action. Alors, évidemment, il disait que pour un élève travailler à l'école, et je le cite, c'est réaliser une activité qu'on a rarement choisie, qui n'est pas toujours intéressante et qui n'a aucune incidence directe en dehors de la satisfaction de la satisfaction de bien faire ce qu'on nous a demandé. Et il appelait donc à ce que, partant de là, on corrige un petit peu tout ça. Mais quand vous mettez en, en, en relation euh, l'approche OCDE, l'Instance et Panagua, euh, qui est une approche, interactive, enfin qui met en avant l'interaction et que vous mettez à côté l'approche euh, euh, Pernou, qui est là, ici, quand il évoque le métier d'élève, plutôt une approche de confrontation, on a deux éléments qui mettent l'élève soit en action, soit en défense. Mais de toute façon, la défense, c'est une action. Et donc. Euh, euh, Parler du travail personnel, c'est construire les interactions entre enseigner et apprendre, c'est aussi euh, 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 confronter les attentes de l'école et ce que l'élève peut apporter, et quand je dis ce que l'élève peut apporter, ce que son environnement personnel, familial, Peut apporter. Et ça, le, euh, le, la crise Covid nous l'a pleinement euh, enseigné, puisque des enseignants se sont aperçus que euh, qu'est-ce qu'il fait à la maison, euh, que écrire travailler davantage ou travail insuffisant, sur le bulletin scolaire devait prendre une autre dimension parce que euh, quand on rentre chez soi, eh bien, euh, euh, bah, eh bien, eh bien euh, tout commence ou tout ne peut pas commencer. Et donc, euh, euh, je crois que euh, de, ce, de, de cette prise de conscience de l'interaction et de la confrontation naît et doit naître maintenant le travail personnel. Et il faut cesser d'écrire sur le bulletin doit travailler davantage et il faut cesser d'écrire euh, travail insuffisant et il faut cesser de considérer que euh, euh, donner des devoirs à la maison euh, ou, euh, ou, ou quand on a participé à devoirs faits, qui est, qui est important, hein, qui, qui, qui remplit un objectif absolument, mais qui n'est qu'un aspect euh, du, euh, du, du problème, eh bien, euh, euh, il faut cesser de considérer qu'à partir de là, on a fait et on a traité le travail personnel.
0: Merci pour cette première approche qui permet de bien mesurer la complexité de ce que nous appelons tous le travail des élèves. Avec d'autres co-auteurs, vous avez rédigé un ouvrage publié par Canopé sur cette question. Vous y faites un tour complet de la question. Pourriez-vous nous dire si vous êtes parvenu à une définition simple, et pas simpliste, de ce qu'est le travail personnel des élèves
1: Quand nous avons travaillé avec la petite équipe qui a rédigé le euh, le, le, le livre euh, « Le travail personnel de l'élève dans la classe et hors la classe avec Canopé », eh euh, bien, euh, euh, je, nous, a, nous nous sommes entendus sur une définition euh, que nous proposait l'IFE, hein, l'Institut français de, de l'éducation, et qui considérait donc, et à juste, à juste titre, euh, un petit peu comme la synthèse de tout ce que je viens de dire que euh, le travail per personnel c'est l'ensemble des processus mobilisés de façon autonome, ce qui ne veut pas dire indépendant, ce qui veut dire qu'il y a bien quelqu'un derrière qui va assurer les choses et guider cette autonomie donc ensemble des processus mobilisés de façon autonome et personnelle par l'élève pour s'approprier les objets d'enseignement d'apprentissage qu'on lui propose. Et ça, à partir du moment où on dit que l'élève est investi pour mobiliser euh, des objets euh, d'apprentissage ou des objets d'enseignement selon l'acteur dont il est question, eh bien, euh, on pose une question euh, éminemment, éminemment pédagogique. Et finalement, pour moi, la pédagogie, elle est là parce que selon les objets que l'on va proposer, selon la stratégie que l'élève va utiliser pour aborder ces objets, alors il réussira bien ou moins bien et dans un certain nombre de cas, et ça renvoie à, la, à ce cas apporté euh, dans sa première partie, euh, Philippe Pernoud, la première partie de cet article, et ben parfois euh, ça n'apporte rien du tout parce que ça n'est tellement pas intéressant que ça n'est pas motivant. Et euh, quand on parle motivation, et bien on rejoint le troisième principe de l'OCDE, les émotions des élèves avec lesquels il faut travailler.
0: Merci, Monsieur Bisson-Vèvre. Je vais maintenant me tourner vers M. Galland pour lui demander si la recherche scientifique a produit des éléments d'analyse et des études sur cette question. Monsieur Galland, lorsque l'on évoque le travail personnel des élèves, de quoi parle-t-on exactement
2: oui, alors c'est est un, une, une notion qui n'est pas, pas facile, en, en tout cas en tant que scientifique, parce que travail personnel de l'élève, j'ai un peu regardé dans les bases de données euh, scientifiques, il n'y a, a pas vraiment pas grand-chose sous cette notion-là, et donc il faut voir qu'est-ce qu'on entend. Euh, et je pense, je dirais qu'il y a deux éléments, il y a l'aspect travail, qu'est-ce qu'on entend par le travail euh, Est-ce que euh, c'est l'effort Est-ce que c'est le temps passé sur quelque chose Est-ce que c'est l'activité cognitive de l'élève et l'attention qu'il porte à quelque chose euh, et là, c'est vrai qu'il y a peut-être euh, euh, à la fois, comme vous disiez, bah, parfois, euh, c'est très difficile en fait pour l'enseignant, à part ce qu'il peut observer en classe, de savoir quel est vraiment le travail réel, c'est-à-dire le temps que l'élève a consacré à du travail scolaire euh, en dehors de l'école. Et il y a souvent une équation qui est faite sur bah, si les résultats ne sont pas là, c'est que euh, l'élève n'a pas travaillé. Et ça, clairement, euh, il y a toute une série de travaux qui indiquent qu'on ne peut pas faire ce raccourci-là. Évidemment, des élèves qui ne s'investissent pas, c'est bien possible qu'ils n'apprennent pas. Mais il y a toute une série d'élèves qui, malheureusement, s'investissent beaucoup, font beaucoup d'efforts, consacrent beaucoup de temps en famille. Alors, ce n'est pas que les élèves, c'est les élèves et leurs parents ou leurs proches euh, qui consacrent un temps énorme à, 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 à du travail scolaire. Et puis, malgré ça, les résultats ne suivent pas. Donc là, il y a, il y a, il y a évidemment tous ces enjeux-là, avec vraiment l'idée que euh, pour l'apprentissage, si on prend ça comme critère, c'est-à-dire à un moment donné c'est vraiment euh, l'activité de l'élève qui va compter et en particulier son activité cognitive. Et donc là aussi, même dans le temps scolaire, il peut y avoir un malentendu entre l'impression que j'ai moi comme enseignant, comme enseignante, que je vois que mes élèves sont en activité dans la tâche que je leur ai donnée, mais en fait, si leur activité cognitive, notamment leur attention, ne porte pas sur l'objet d'apprentissage qu'à ce moment-là, je voudrais leur faire maîtriser, ben en fait, ils ont beau s'activer, ce n'est pas une activité qui va être productrice de l'apprentissage que je cherche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront rien appris, mais ils n'auront pas appris ce que moi je voudrais. Euh, donc, ça, c'est. Euh, voilà, on voit bien qu'il y, y a une complexité là autour. Et alors, il y a le deuxième composante qui est le travail personnel. Qu'est-ce qu'on entend par là euh, Je dirais qu'a priori, ben, tout travail de l'élève, il est personnel. Quand un élève accepte de consacrer son attention à nous écouter, à entendre, à essayer de comprendre ce qu'on raconte, c'est déjà un travail personnel dans le sens où il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est bien tout le défi en fait, de l'enseignement, c'est qu'on a beau mettre en place tous les dispositifs, utiliser tous les trucs ficelles qu'on connaît, à un moment donné, il faut quand même que l'élève y mette un petit peu du sien euh, parce qu'il n'y a que son activité, justement, cognitive à lui, son attention à lui qui peut faire la différence. Euh, et donc, en ce sens-là, je dirais, tout travail de l'élève est personnel. Alors maintenant, évidemment, on entend sans doute par là aussi l'idée, est-ce que c'est un travail qui est fait sous la supervision directe de l'enseignant Est-ce que hein, c'est un travail qui est fait en classe, mais de façon individuels, autonome euh, avec des temps de travail qui sont prévus pour ça. Euh, Est-ce que c'est du travail en dehors de l'école où l'élève doit travailler par lui-même, euh, mais du coup où on n'a plus aucun contrôle sur qu'est-ce qui se passe et qui, qui peut l'aider ou pas euh, Et puis, ça peut être du travail aussi, parce qu'on dit travail personnel, on a l'impression que c'est du travail individuel, mais on peut très bien imaginer un travail où en effet l'enseignant n'est pas directement à la manœuvre, mais où les, les élèves sont en groupe euh, collaborent, y compris à distance, avec des outils en ligne, des outils numériques, etc. Donc, voilà, on voit toute la complexité, en fait, de l'objet. Euh, et et ben, je pense que euh, c'est peut-être intéressant de le voir à la fois, de se dire, OK, pour l'apprentissage, l'activité cognitive de l'élève va être essentielle, euh, voire l'activité relationnelle ou sociale, si on est sur des compétences plus euh, sociales, ou l'activité motrice, si on est sur des compétences sportives ou des compétences artistiques euh, qui demande la maîtrise de certains gestes. Donc, c'est clair que là, il faut une pratique, si on veut, euh, de, de l'élève. Euh, et, euh, et puis, il y a cette question, enfin plutôt le voir comme un, un, un continuum, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers les différents temps que je peux mobiliser comme enseignant et les différents types d'activités que je peux proposer à l'élève, je vais essayer de construire cette mise en activité de l'élève, cet engagement de l'élève dans les apprentissages que je voudrais qu'il fasse à ce moment-là.
0: Merci, M. Galland. Pour terminer sur ce premier temps et prolonger vos propos, je me tourne vers M. Rayou. À titre personnel, j'ai longtemps assimilé la notion de travail personnel à ce qui se fait hors de la classe et de l'établissement. M. Galland vient de contredire ou de nuancer un petit peu cette définition. Qu'en dites-vous, M. Rayou
3: En effet, on a tendance à assimiler le travail personnel au moment où les élèves sont seuls euh, après la classe. Hein. Euh, mais euh, de, de mon point de vue, l'exigence d'un travail personnel, l'attente d'un travail personnel, trame la totalité du travail des élèves aujourd'hui. Il y a eu des changements dans la façon de regarder le travail qui accordent de plus en plus d'importance au fait que l'élève prenne sur lui-même, euh, les questions qui lui sont posées, euh, il apporte un traitement euh, relativement original. Voilà. C'est ce que les didacticiens ont appelé la dévolution des problèmes, hein, qui s'est quand même assez largement diffusée dans, dans la pédagogie. Euh, la notion de compétence qui est intervenue et qui s'est aussi euh, instillée dans, dans l'enseignement suppose que non seulement les élèves acquièrent des savoirs, ce qu'on appelle parfois des contenus, mais qu'ils soient capables aussi de les utiliser à bon escient, de les transporter dans d'autres contextes, dans d'autres conditions, euh, ce qui suppose évidemment une part beaucoup plus active que celle de pédagogie plus passive qui permettait jusque-là de, de, de la réussite. Voilà. Donc on a donc aujourd'hui des critères de réussite qui sont différents parce qu'ils supposent un travail personnel sans doute plus important et pas simplement au moment des devoirs. Je crois que c'est vraiment dans la totalité des cas les devoirs étant un moment privilégié, on suppose, pour à la fois acquérir cette compétence au travail personnel et à la fois vérifier si elle est, si, si elle est bien en place. Alors, euh, je, je, je ne sais pas si ça a un intérêt de, 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 de creuser cette affaire-là, mais les, les gens qui, ont, qui, qui analysent les systèmes éducatifs euh, ont montré qu'il y avait des, ce qu'on appelle des changements curriculaires. Hein. C'est-à-dire ce sont des, un peu comme des plaques tectoniques hein, qui, qui bougent de temps en temps et qui font qu'à partir en gros des années 60 hein, du, du siècle dernier, on s'est mis à privilégier à l'école des qualités qui n'étaient plus des qualités, je dirais, d'ingurgitation, régurgitation. Euh, L'idée que les enfants n'étaient pas éduqués pour être le plus semblable les uns aux autres mais au contraire pour être différents les uns des autres. Ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui est apparu, que des gens comme Basile Bernstein, dans la tradition sociologique, ont, ont, ont bien mis en évidence. Euh, je crois que ça a été relayé institutionnellement, parce qu'on a appelé à un moment donné la révolution copernicienne de l'enfant ou de l'élève au centre, hein, en France, c'est dans les, dans les années 90, où... Euh, Assez rapidement, de manière assez, assez brutale, je dirais presque, le, le modèle a changé, l'élève construit sa trajectoire, entre dans des contrats pédagogiques avec ses enseignants, devient citoyen de son établissement. Là, il y a là une, une manière tout à fait différente de celle qui prévalait jusque-là, où je me rappelle quand j'étais petit, on me disait que si je n'allais pas à l'école, les gendarmes viendraient me chercher à la maison. Et vraiment, l'État était là comme une sorte de, de, de puissance qui, qui offrait et euh, ben, les élèves et les familles n'avaient qu'à venir. Le changement a voulu que, alors est-ce qu'il est réalisé ou pas, on peut, on peut en discuter, mais le changement a voulu que euh, les, les, les élèves et les familles ont des projets et le système éducatif est à leur disposition pour essayer de les aider à les mener à point. Donc je crois que c'est sur, ce, sur ce fond hein, de, de changement du rapport de l'élève au système que la question du travail personnel est devenue aujourd'hui un, un, un point vif hein, sur lequel nous, au, auquel nous avons à répondre.
0: Merci à mes trois intervenants qui ont su éclairer pour nous la complexité d'une notion apparemment simple. Rendez-vous à nos auditeurs dans le prochain épisode de la seconde partie de notre réflexion. Nous approfondirons alors ensemble cette question des temps et des espaces que nous, nous venons d'évoquer. Quand et dans quel lieu les élèves travaillent-ils et ces temps et ces lieux entretiennent-ils ou devraient-ils entretenir des coopérations D'ici la semaine prochaine, je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. Merci pour votre écoute et portez-vous bien